0: mistenkte, over. Hva ser du? Over. De har gått inn en dør. De slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går de bort til et høyt bord med noen svarte ting. Kan se som et våpen, over. Moment, får videre instruks, over.
1: Vent, det kommer på en rød lampe, over.
2: Røde Radio, Norsk fengselsradio.
3: Fant, rakker, lofer, landstrykker, slubbert, drunkenbolt, uteligger,
1: Slendrian og Lassaron I samfunnet er det mange som er utstøtt I dag er det oss Velkommen till Røveradion Jeg sitter her med meg selv Cammy og Helga, Helga ja. <laughs> Vi skal nå ta dere tilbake i tid Og se lite nærmere på de som ikke har fullt Samfunnets normer og regler Og hvordan samfunnet har håndtert dette
3: for å mer klokere på de avvikere, så får vi besøk i dag av Turgottos, som skal lede oss i luffer -verden. Men først skal vi høre fra
1: gutta i Oslofengsel, som har besøk av Stein Lunde. Han har satt opp en forestilling om løsgjengerne.
0: I gamle dager her til lands ble man kastet i buret for å være en slask som drev gater langs og drev med drukenskap. Men slik er det ikke i dag.
2: Nå skal vi mymre litt tilbake til de gode gamle dager sammen med en som har satt opp en teaterforestilling om nettopp løsgjengeloven som ble brukt for å fjerne uønskede mennesker fra gata. Jeg heter Sidney Njo og står her med Mata. Med oss i studio har vi mannen bak denne forestillingen, Stein Lunde. Velkommen til Oslo Fenskjell.
4: Takk skal du ha.
0: Du er aktuell med din teaterforestilling for bryter uten som handler om løsgjengeloven. Det stemmer.
2: Kan du fortelle oss litt om vad løsgjengeloven er?
4: Ja, det var en lov som um, en fyr som heter Eilert Sundt var med å lage. Han var Norges første kulturforsker, kanskje, reiste rundt og holdt og, og for å finne ut dette her med fantevesene. Fanter var jo sånne folk som dro rundt omkring i Norge, og eh, Eilert Sundt mente det at eh, for å komme i bedre vaner, så måtte man ha en lang innesperring. Det holdt ikke bare med et halvt år, men man måtte ha et halvt, halvannet års innesperring i hvert fall, mente han Eilert Sundt. Så man lagde en ny lov, eh, på, som ble vedtatt i 1900-løsengeloven, eller den hadde litt vanskeligere titel egentlig, men Uh, og den, da ble det bestemt da, at hvis du ble tatt for noe sånt som og fikk først noen fyllebøter og ble tatt, så fikk du halvandet års innesperring. Men for at ikke dette skulle se så veldig rart ut, da, så var jo ikke dette fengsel, det var jo en kur. Eller, um, hør på dette ordet her, det har jo kommet til å like veldig godt behandlende oppdragelse. Ja, jeg tenkte at det hadde vært veldig fint om noen av oss kunne, kunne hatt litt mer forhandlende oppdragelse. Men skjønner du, så er det noe som heter risbakkspeile. Så hvis du ble tatt en gang til for det samma altså for å være dritings på gater og torg, så fikk du tre år i tillegg. Og hvis du ble tatt en gang til, så fikk du tre år til og tre år til og tre år til. Det vore flott det, var det. Det, det 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 effektive var at du trengte inte någon rättssak. Detta kunne ske efter en rättslig förordning. Ganska effektivt då.
0: Så minimum 1,5 år rehabilitering, visst du blir tatt full på gatan. Ja.
4: Så det er lite skönt också miente då. vi har ju det samma idag alltså arbetsplikt eller aktivitetsplikt i fängslen. Men han mente det at det som skulle til for å få folkene i bedre vaner, det var skikkelig kroppsarbeid, helst ut i frisk luft. En kur. Det var kuren. Det, ja, det, det var den viktigste delen av kuren. Hva er en forbryter uten brekkjern? Ja, jeg valgte å kalle det det, for de som ble sent på oppstad, de var i all hovedsak ikke kriminelle, I, det tatt, i den, på den måten vi kaller det for kriminelle i dag. Dette var alkoholikere fattige folk fra gater og torg og gjerne på Østlandet. Det var sånne folk som befolket oppstad. Tvangsarbeidsanstalt. Hvorfor har
0: du valt å sette opp dette stykket?
4: Det er for å fortelle denne her historien som er så gæren som det kan få blitt, ikke sant? Løsegjengeloven ble skrotet i 1970 og da får jo folk litt sånn haka-slepp ha kunde dette gå an at folk ble fengslet? Det får jeg folk som satt på oppsteg over 20 år, bare fordi de drakk for mye og ikke hadde noe fast det å bo. Og dette kunne være da helt opp til 1970. Det er nesten vår tid, <løp> eller i hvert fall min tid. Så, så derfor så tenkte jeg at dette, er, dette visste jeg ikke. Jeg, selv om jeg liksom holder på med disse dikta til Hans Alexander Hansen, så visste jeg nemlig ikke om det. Og det er ganske få som vet om dette her. Derfor fikk jeg lyst til å fortelle, fortelle denne historien her sånn da. Så det sier, om, ja, det sier jo noe om hvordan de så på de folka på den tida der, men, men at det kunne være så lenge, det er nesten vanskelig å skjønne. Jo, etter krigen da, så ble den en mentalitetsforandring. For eksempel det dere har sikkert hørt om krigsseilerne, de som kom tilbake etter krigen med svære traumer, de begynte å drekke for å døye ved smerten. Sånne folk utgjorde en 10-15 av dem som satt på oppstad i en periode. Folk synes jo at dette var gærent, sant? at for, sånne folk som hadde gjort en innsats under krigen kunne komme opp på oppstad. Så det var en, for eksempel, en liten del
0: av det som gjorde at, at dette ble gærent. Da. Ja, det finnes velstrengt talt bedre måter å deale med alkoholisme enn, enn å bli satt på en kur. Ja, ja da, ny,
4: altså forskning fra USA, som der kommer jo ofte mye forskning fra de, de, liksom, etter krigen, så kom jo det in i landet vårt, og folk som viste at man kunde behandle alkoholikere på andre måter enn ved langvarig innesperring og, og hardt kroppsarbeid. Du, jeg, bare sånn, siden vi er inne på litt nytt der, altså den oppstod i sannhetens skyld, så, å, så gjorde den faktisk at en del av disse uteliggerne blei det har hållit litet liv liv i dessa uteliggare också för at en del sökte sig in på vintern. Og det, det er är ett paradox då. Förste året efter att uppstart så är det aldrig dauva så mange av frost i Oslo skater som det första året efter att uppstart stängte. Så detta är ju liksom paradoxi i förhållande till
0: hur vi tar vare på samhällets svagare, Er holdningen hållningen bak lösingen loven främmadeles i samhället? Ja, du kan jo lure.
4: Ja, altså, det handler jo om den gangen der denne loven ble lagd, da Oppstad ble bygd, så var det nok et klarere skille mellom dem som datt utenfor og dem som var innenfor, altså de som lagde loven, de som hade makt. De så nok på dem som datt utenfor på en litt annen måte. Jeg velger å tänke, at vi har kommet et, stykke, et lite stykke lenger. Da. Nå ser vi vel for håpentligvis på mennesker som at uh, selv om du kommer ut på og detter ut på, så er jo, er jo mennesker som oss. Men på den den tida der, så ble nok synet annerledes, altså. Var nok synet annerledes. Vi har kommet litt lenger, tror jeg. Litt lenger. Få håpe
0: det. <laughs>
4: ja. Hvorfor er dette viktig for dig. Hans Alexander Hansen, som også en del av forestillingen, handler om. Han var en en av disse gutta som surret runt i dramen og drakk alt for mye men han hadde den fantastiske åren at han kunne lage dikt om livet sitt. Så, så jeg, når jeg var en, i ungdommen, da, 20 år, da, så fant jeg disse dikta til Hans Alexander Hansen i avvisa, og så spilte jeg gitter, tänkte, at jeg kunne lage noen melodier og sånn, så begynte jeg å sette melodier til disse dikta hans. Og så har disse dikta følt meg, eller sangene følt meg hele livet, og når jeg ble pensjonist da, sånn som jeg er nå, så begynte jeg det så opp disse greiene igjen. Så, men da tenkte jeg at, nei, dette, det er fint med disse dikter, men, men, men det var dette med det sosiale rundt det hele som egentlig trigget meg til å lage denne forestillingen. Da, litt, litt av det vi har snakket om nå. Hvordan kunne dette
2: skje, liksom?
4: Så det var det som har gjort det da.
2: Hva ditt forhold til loven og kriminalitet? Ja... Det var et ganske vanskelig spørsmål.
4: Hva er forholdet mitt til det? Jeg tenker jo at vi har, må ha i samfunnet vårt, men samtidig så er det viktig at vi, at vi ser hele mennesket, og ikke bare gir en diagnose. Det er ganske viktig. Og ikke bare ser, ser han forferdelige fyren som har fått en straff, sant? for det er jo hele mennesket det dreier seg om dette her. Jeg har, det jeg kan om dette livet det er å jobbe i barne- og ungdomspsykiatrien. Der har jeg jobbet i mange år. Og, så har jeg, ja, og der har jeg jo jobbat med veldig mange som, som lager trøbbel på skole, for exempel. og har fått en diagnose med oppmerksomhetsproblemer og sånn. Og, og der er det jo en fare for at vi ser disse gutta, det er jo stort sett gutter dette dreier, som bare som disse urokråkene som lager sjann i maskineriet. Da. Så du spurte i sted om løsgjengeloven fremdeles gjelder, eller er, det noen, er, liksom, er disse tankene bakom løsgjengeloven uh, levende i dag? Og jeg tenker at vi, et, et eksempel på det da, det er at vi medisiner, gir medisiner til ca. 20 000 unger i Norge i dag for at de skal kunne klare å følge med på skolen. Det är på en måte en måtta ja och hålla lite såni ja och problem med det vi har inrättat skolan oss så jävligt dålig som vi har gjort då.
0: jag har ju varit på BUP och ja varit på ditt Italien, så jag kan känna mig än där. Ja. Det är enkla enkla medel
4: det. Ja. Det är väl ju det er mer å møte ungene over lengre tid og, og få dem til å skjønne litt om hva de skal passe sig for her i livet.
0: Det er jeg er enig i. Mm. Du, du har reist rundt i forskjellige fengsler og fremført dette stykket. Mm. Har det fått god respons fra de innsatte? Det er
4: veldig vanskelig å skryte av seg selv. Da, Men, um, da jeg var på Åna og spilte tre forestillinger der, så ble det sagt at det var ofte et problem, at i løpet, i en sånn forestilling, når det kom folk på besøk, så, så skravlet jeg og fanget en del. Da. Men det gjorde det ikke når jeg var der. Så, ja. Men jeg inviterer jo ofte til en samtale etterpå, men på åna så, så var det lova is på, så de forsvant relativt raskt ut av salen. Da. Så det ble ikke så mye samtale det. Men jeg, jeg, tror de, jeg velger å tro at de følte godt med. Hvor det var det handler jo om historien til mange av de som, som sitter inne. Da.
0: Nå står du her med to kriminelle. Er det noe du vil spørre om? Ja. Noe du lurer på?
4: Ja, jeg har det, altså. Jeg har det. Har du noen håp om at det ska bli bedre?
2: Livet? Ja, 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 jeg har jeg har oppi jeg, altså. jeg tror på mm. ja. men hva andre, skal til
4: da hos deg det, altså, hvis, uh, hva skal til for deg
2: jeg, det er egentlig alt er opp til meg selv det er ikke opp til staten eller systemet for min del da fordi det jeg gjør er ikke noe bra mm. og det er hva jeg vil, du vet att leva i Maldiva. Mm. Som han och så og jag tänker att det ja, jag tänker å för andra men nu. Jag känner mm. att det är på tyd då det är det kan nog vara svårt fra det jag gör till nu till det liksom til det vanliga livet eller.
4: Mm. Alltså förstår du sitter in eller? Nej,
2: jag sitter ett par gånger.
4: Mm. Ja. Men sa du det samma förrgång du satt att uh... jag aldrig
2: nej jeg har aldri på, du vet, å kutte ut det jeg driver med.
5: Mm.
2: Men nå tenker jeg litt annerledes. Mm. Ja. Blitt litt eldre. Og,
4: tenker du da alderen, da du, du har blitt eldre? Det er
2: alderen, men jeg tänker at, du vet, nok er nok. Og jeg det, det jeg har drevet med, jeg har det som erfaring. Mm. Så må jeg bare tänker på noe nytt. Mm. Drive med noe nytt, ja.
4: Mm. Det er fint ut. Lykke til. Liksom. Takk skal du ha.
2: Takk.
0: Du har tatt med en låt til oss som er eksklusiv første gang jeg hørt her. Ja, ja det er en, en sang fra forestillingen som heter
4: Oppstafangen, som jeg tänkte at den gir hele greia, liksom. den, gir, den gir frigjøringsdagen hans, holdt jeg på å si den Oppstafangen, det gir at han har god håp. Det gir det at han kommer ut på kjøret igjen og på kameratene sier att ta en dram og så, han, og så gir det at han er tilbake igjen og egentlig litt trist da at nå er gjærens himmel blitt like tung og grå men som du sier, det er håp Ja,
0: man vil jo ikke tilbake igjen Nei <laughs> heter låta? Den heter Oppstafangen Da kjører vi på Tusen takk for at du kom Stan Lundne. Själv I dag är järns himmel som
5: för var tung och grå blivit mycket mycket penare så hög och luseblå i dag skall vispas snickern för att tvångsarbete gå och grotta med ett nomer som var så lun og rar Er liksom skiftet ansikt Blitt snau og tom og bar På tross av nakne damer På mur og inventar Men fangen selv står rigget I nye sko og klær Som han har fått av huset Og synes de utenlike selv om dressen er litt svær så bukker han for presten som gir han noen ord tenister med på veien og han svarer jo jeg tror at det er plentig jobber i byen hvor jeg bor han mente det han lovte Kjømere til Men er litt Handicappa I livets Spørslespill Og orker Ikke nekte En dram når gutta Vil
4: Nå blir det Fryd
5: og gammel Som menner i et krakk Når an Satanhammen Tar på i politifrakk den blå engelmesser Gjør gryta klar hans sprakk Och här kan de som vil det Få se det svart på hvitt Om en som gjorde avbikt och endte i fallitt Det är en gamle visa Så ynkelig for slitt Men han som gikk av dundas kan synge den som får med såres skjelvetoner, så alle kan forstå at nå er Atterhimmelen blitt like trist og grå.
1: Hørte Mata og Sydney intervjuet Stein Lunde om forestillingen for bryter uten brekkeren, som er satt opp i flere fengsler. Det er fremdeles Cammy og Helga som kakler her. Men nå har vi fått besøk av dig Thor Gåtås. Velkommen. Takk skal du ha. Du er folklorist og forfatter og har skrevet alt, sjøfolk, eller alt om sjøfolk til skihoppere. Du er jo svært produktiv, gir kun ut fire-fem bøker i året. <laughs> Nå har vi hørt om løsgjengeloven, og hvem ble rammet av denne loven? Det var
6: jo sånn at det ble kriminalisert å være hjemløs, arbeidsløs og uten fast tilhørighet hos det, det var jo ikke nytt, det hadde vært kriminellt lenge, det er for men da ble det satt i system, for i 1890-årene så var det en stor telling, det var veldig mange tater i Norge som uh, reiste runt og det antallet hadde økt, og antallet loffer eller anstrykere hadde også økt. Så, så det var da personer som da gikk omkring som ble rammade. av det.
1: Som du mener da hjemløse?
6: Ja, uh, det som i dag kunne hete utliggere, og ja. utliggere fanns ikke da, men da var det anstrykere og loffer, plus da tatere som som var en egen gruppe, for det kom da og lover mot tater, så det var egentlig en, bo, rettet både mot tater og mot landstrykere.
3: Ble folk generell i samfunnet redde dem?
6: Det varierte veldig, for noen landstrykere hadde jo godt rykte på seg, noen var helt harmløse, mange drev med håndverk, de arba, de høgde ved, de kunne være med i åndene, arbeid, for det var alltid behov for arbeidskraft, cirka 95% av landstrykere var menn, Veldig få damer luffa alene, og det var noen lofferpar, men, men veldig få damer som gikk alene, for det var mye mer socialt nedvegning for en dame å være på loffen.
3: Men hva for måtte det var en lov for å beskytte samfunnet mot dem?
6: Det var ofte kostbart, regnet for det er kostbart å ha sånne typer, fordi de, fordi det ikke jobbet så, så de da, hadde de krav på underhold Norge var et fattig land og for eksempel en vanlig kommune da, i 1890-årene kunne kanske bruke kvarte budsjettet sitt på å underholde fattige så de tilhørte då de fattige i tillegg da
3: Så de ble straffet rett og slett ja, kan, mer enn andre i samfunnet Det
6: kan du se si, noe, det var ikke alle som mente det for det var jo ment til god hensikt, men det var jo sånn at uh, i et fattig samfunn så kunne ganske mange mennesker leve av å gå rundt og jobbe og overnatte da, for eksempel i lover og, på kalkverk og tegelverk. Så det var jo mulig å leve sånn men det de ville bli kvitt var jo da, var jo da at det her, de var redde for at det her skulle bli, altså bli mer og mer, da, og det hadde vært ett problem egentlig i flere hundre år, så det var ikke noe nytt med løsvingloven, men det ble satt i system på en ny måte fra 1896 kom over vergerådsloven, og bortsatte barn, så hadde de en sange med, med vergerådsloven i 1896, det hadde en sammenheng med at tatere en eh, mission mot seg da i 1897 som skulle misjonere blant tatere og løsvingloven, så det var en del av et større prosjekt, inspirert av forholdet i England og Belgia og Tyskland.
1: Men hvis jeg sier oppstad til deg, ja. kan du fortelle mig om den
6: plassen? Det ble kalt det var en tvangsarbeidsstalt på Gjæren, hvor særlig menn skulle komme, men skulle komme og drive med tvangsarbeid, bryte nytt land. Det ble sagt til Gjæren for å trille tåke. For å trille tåke. Å det var, tåke, hva var, hva var mye tåke der, det? så yes. det ble sagt at de trillet tåke, og eh, mange av de som kom dit var jo alkisser, eller folk som hadde problemer med alkohol, og de fleste var hjemløse, og mange var på luffen og det var jo sånn at de hadde ofte, en del av de som var på Gjedderen hadde vært bortsatt, for det var sånn at mange gutter og jenter ble satt bort i familier, og da var det mye hardt arbeid, det var mye hard disiplin, mye pryl og bank, og vi vet at en god del av de som da endte på loffen hadde vært da i sånne forhånd, og da, da hadde de gjerne fått det her arbeidet i vrangstrupen, men de mente at har å tukte de til arbeid på Gjedderen så skulle bli gode borgere. Mm. Så dit kom de da, for å, og det var nok hvis du var hjemløs at du drakk deg full offentlig.
1: Men du, vi hadde noe som het uh, fantevesen også, ja. hva var det for noe?
6: Altså fant er ett ord som kan bety mye forskjellig. Ja. Det kan bety, blant annet så kan det bety en fremmed person. Det kan også bety en person som tidligere tatt til folket. Og de som var fanter likte ofte ikke å bli kalt fanter. Det var ofte andre som brukte ord om de. Fanter, det var tattere på Sørlandet. Eh, mens i andre deler av landet så kunne fant bety en kriminell. Det kunne bety en type som da ikke gadde å jobbe, eller som ikke kunne jobbe da. Mm. Eh, han var fantaktig. Så, så, så det er et um, En uærlig kar, man tror. Ja, og kvinnelig fant var jo fente. Fente? Fente, fente ja. Så, så det var menn og kvinner som ble kalt fanter, ja.
1: Men du sier det, det var, du mener det er fem prosent bare av kvinner som ble rammet av den
6: løsgjengeloven? Fem prosent av lofferne var kvinner, cirka. Var kvinner, ja. ja, cirka. Det finnes tellinger fra 30-årene med landstrykere, hvor de telte da i 20-årene og 30-årene, så telte de alle landstrykere de kom over. Mm. De kom frem til at det var en 4-5 tusen, det var anslått cirka 10 000, men de, de telte altså en god del, og de har gått i de tellingene, da ser du da hvem som er loffere, og hva det blir kalt. Noen var da eh, grensemottatere, eh, men det som skjedde var at 1926 så ble det drept to landsmenn på Ringerike, og da begynte de å og eh, telle landstrykere. Så det finnes altså register og landstrykere det det, da, på 30-tallet, som har
1: Mm. Men nå som vi først har det her, Thor, jeg har veldig lyst til du skal fortelle om en spesifikk person som du har skrevet om i en av bøkene dine. Ja,
6: det er mange som har blitt dømt av, av denne løsningloven, ja. og vi kan jo ta for eksempel et par, Bokken og Geita. Bukken han Boken var en Boken, han var en veldig vital type og geita hade sån pp pp geita det stämmer där han de 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 var då bukken hade varit på Tofteskave, det var då et sån gutthem på Helgö som fortsatt står, men som ikke er i bruk enda og Geita hadde vært hore i Oslo, og når hun var ferdig med det, så, ja, litt før det også, så ble hun sammen med boken da. så de gikk rundt, de hadde base oppe etter hvert, så hadde de base i et grustak oppe på Sjesmakorset, der var han Tommy Shari en stund, hadde en sånn dekkbutikk på høyre siden der. Ja, og de gikk rundt på romriket og boken han malte da grønne tiger og blå elefanter i husa han var med rosemaling da. og Geita solgte ting de, de, de var da løsengere og loffere de var ikke mest straffa de var vel alkoholiserte begge to eller i hvert fall de drakk en god del da. og vi vet at to ganger så var de dro til Oslo for å kjøpe skillingsviser for det var i butikker på Grønnøk og kjøpte skillingsviser som, som Geita solgte mm. Eh, to ganger så hadde Geita gått baklengs og skynda på boken, og blitt påkjørt av trikken og overlevd. Eh, de døde på 50- 60-tallet. Et, et, et annet par, det var Kristiansjuken og Dama, de kom fra vårringa, de var homofile begge to. Eh, dama lagde maten, og Dama spiste opp maten. Eh, de de luffet rundt før krigen, og de var ganske kjente på Østlandet. Eh, det som var problemet med sånne folk var at hvis de ikke hadde drev ordentlig handel, så kunne risikere bli tatt for å være løsengere, for hvis du drev, de gikk av noen forhandelsbevis, de kunne få tak det, og da, da slapp de gjerne å bli arrestert for løsengeloven, men de som ble tatt oftest av løsengeloven, men var det som drakk mye, hvis det var åpenbart fyllyk, for mange av lofferene endte da opp som lassaroner i byen.
1: Hvordan fikk en
6: lofferstatus? Det var jo det å gå langt og gå lenge, vi vet at de som gikk over hele Norge ble kalt riksloffere, de over, Riksloffer ja? loffer, og Det var en som hette Nordens Traver Han gikk over hele Norden Og de som ikke klarte å gå så langt De var de eldre karer som ble uspreke Og hadde vondt i hofter og knær og sånt, så Da endte det opp som lassaroner i byen Og det var laveste status å være lassaron Eller uteligere i byen For da var det ikke noe kar Da klarte de ikke gå Og vi vet at en de del skreppekremere Og det å bære tungt Hvis du klarte å bære Hva er Folk som solgte ting seg skreppet Eh de hade ting i skreppan. Det, det var en faktiskt en skreppekäm som sålde kondomer efter krigen på Romarriket, men han syns det å bli lite folk på bygden att en stak hörde kondomer för han sålde den. Men så som så, så var det alltid att bära tyngst. Och den tingse skreppan jag hörde hörte att 140 kg. Men det var vanligt med 40-50 kg. Som du drasset rundt på? På ryggen, ja, men det gikk ganske sakte, da, var det, den tiden hadde folk god tid, så da kom de til et hus som manka på døra, og da var det gjerne en husmor som åpnet i kjole eller kjørt eller sånt, og så var det å drikke kaffe da, og spise småkaker og brødskiver og, og handle litt, og så gå videre til neste hus i neste gren, eller samme gren, så det var veldig rolig, de gikk ikke så langt ofte da, og bar det på ryggen.
1: Så disse ja. lofferne var egentlig i superform, det. Jeg vil ikke si det, men de fikk mye fresk så, luft. Ja, jo, men Og, de må jo ha vært sterke hvis de skal drasse rundt på <laughs> såpass mange kilo over så lang avstand. Mange
6: var gode til å gå, eh, men hvis de ikke klarte det, så da forsvant jo måten å ernære seg på, for at de ernært seg gjennom å gå.
1: Ja, ja. Men eh, vi har hørt at eh, lofferne så litt eh, annerledes på sexualiteten.
6: Det var vi de ikke det, men vi vet at det var en god del landstrykere, i hvert fall noen da, før krigen som jeg har studert kjærlig, som da var eh, både homofile, og vi hadde en kar som het Oskar Dame, han var det sannsynligvis tveskjønnet. Han brukte kåpe, hade lys stemme, og, og, og satt og pisset. Eh, han, han var alkoholiker og døde da av kolbrand, eh, tragisk skjebende egentlig, men han var da det som i dag ville vært, eh, jeg vet ikke, trans eller noe sånt, men altså, han, var, han var sannsynligvis tveskjønnet da og noen, noen sånn var det, men de ble akseptert eh, i den forstand at de ble kalt annerledes, på hele merken de heter Angelus, han har eh, annerledes, og de kleddes gjerne annerledes, og hadde et litt annet liv, eh, hadde kanskje en skjult måte å leve på sig mellom, men, men de ble nok akseptert fordi de stod utenfor, og, og klarte så ofte utenfor samfunnet, for de ble lastet ofte ikke samfunnet med noe annet enn de gikk rundt og solgte og levde på sin måte.
1: Mm. Når du nå beskriver lofferne, så høres det, Ganske koselig ut. <laughs> Men eh, hvorfor var samfunnet så opptatt av å, å få disse vekk fra gata?
6: Som jeg sa, helt fra 1200-tallet, altså vi vet, regner med at i første, da Trelleve som ble på slutten av 1200-tallet, så begynte en god del mennesker å vandre, og helt fra 1200-tallet så var det lover mot sånne mennesker. Så det var en lang tradition, for å stoppe de som ikke da ville ha vanlig jobb, de som ikke kanskje var kristne, kristendommen hadde veldig sterk makt. Så det hade då med ekonomihörej ja. i tillägg att det var en moral, de det var en moralisk smittofara. Hvis du såg då folk som luffa så var det moraliskt smitt, smittsmittsamt och de luffade gärna på sommaren då folk jobbade mest för visst du hadde gårdsbruk så måste du jobba sju dagar i veckan från morgon till kväll i sommaren för att få det att øh, gå runt och och var det mange som det var då luffarna var verklig blomstrade. Mm. Så det så det var du ska väl du ska liksom stoppa den där luffarplagen det ble sagt, de var da. i gatan ja. Ja, eller på, ja. på landeveien. På landeveien, ja. 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 Mer, mer Men vi landeveien. har det jo
1: litt sånn i dag også. Vi ser jo de narkomanene ja. i Oslo skater som har blitt dyttet til høyre og venstre, og jeg vet ikke hvor de befinner sig. nå, ja. Men de har vel opplevd litt av det at man ikke er akseptert, da. Mye av det og... samme
6: blir brukt mot alkoholikere hvis vi går til 1920-30-årene, ja. og det finnes noen få eksempler på narkomane loffer i 30-årene, en som heter Opiumsdrekkeren, han var tysker, han hette blant kalt Dr. Radisch, han gikk rundt på apoteket og kjøpte opium, en det kunne vi kjøpe da, så vidt jeg vet, uten, eller opiumsolder eller noe sånt, uten resept, så det var noen få, noen få og, og det er å, å høre som noen morfinister, som var på luffen faktisk etter krigen nå, men alkoholikere ble behandlet ganske likt som narkomaner blir i dag, både da i byer, hvor de ikke kunne være da, i visse områder av Oslo, og, og med at det blir lagt inn på Bergfløtt, som var en anstalt Lier, i Lier, for å forfylle av menn som da gikk på loffen, Bergfløtt, arbeidsanstalt. Mm. De skulle tvinges til å arbeid, arbeide. skulle
1: man bli et bedre menneske? Eller?
6: Ja, moralsk, bedre menneske. Ja. Det heter seg det i Bibelen, tror jeg, at den som ikke jobber, han skal ikke ete av. Eh, og det var en gammel tradition, så det, har med, det er veldig vanskelig å forklare hvorfor det var sånn, men, men det hadde noe med eh, det som de som lagde lovene anses som ideelt. For, eh, men det har aldri vært sånn at alle passer inn i et samfunn, så det finns jo ikke en idealsamfunn, tror jeg.
3: Interessant. Hva gjør det at du driver Driftkraften din at du skriver om de spesielle emner egentlig.
6: Jeg er jo da født i 1965 og i Brummedalen. Der så vi tatere, både i bil og andre steder. Jeg så landstrykket langs veien. Og jeg er interessert i de som er annerledes. Jeg, 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 dess, me, dess mer usynlig noen er i historien, dest mer interessant det ofte er det for meg. Og, og landstrykket er noe som i alle land. Det har vært der til alle tider sannsynligvis. Så mennesket er jo da en vandrer. Vi, vi, jo, vi går jo. Du... Så
3: du er en slags um, uh, minegransker hos ja. folk? Ja, ja.
6: Og, og, og den historien jeg skrev da, noen bøker om teater, og da fant jeg mye stoff om landstyrker også, og jeg hadde sett noen luffer i oppveksten da jeg opp i Brummedalen, og det så ut som et eventyr, kanske lite møkket og sjabby og tannes og filete, men det var jo spennende å se på, så så jeg ble interessert historien, og det var ikke noe dekka i Norge, så jeg begynte da å undersøke det, og fant etter hvert det her var jo pre-internett, så jeg kunne ikke søke på nett og google loffer, jeg måtte da lete i papir og snakke med gamle folk, for jeg mm. er folkeminnet ganskelig, og snakke med folk før de dør. Mm. Før de dør. Mm. par for sent.
1: Mm, mm. Eh, vi er veldig glad for at du kom til oss i dag, og må jo si tusen takk, forfatter Thor Gotthås.
6: Takk, selv takk.
1: Da er vi mot uh, slutten
3: av uh, sendingen for i dag. Og Helga, vad synes du om uh, løsgjengeloven? Ja, det var ganske interessant å høre på Tor Gotthos, som har forklart ganske utfyllende og fargerig om uh, uh, luffene. Uh, og det har gitt mig innblikk i noen historisk i Norge. Og ikke minst, han har skrevet 32 boker. Ja, en produktiv mann som sagt. Men hva har du tenkt å gjøre nå? Nå skal vi luffa tilbake til Selene og skal slappe Puste ut Ja Mitten tur ut kanskje Ble snakket i senk Ja, ja. Han hadde mye god informasjon da ja. Hvor skal de høre oss? På P2 lørdager halv fire Og Radio Nova fredagene klokka
1: seks Og selvfølgelig på podcast når du vil og hvor du vil